0: Y vamos a comenzar la, la conversación con el doctor Jorge Sanguinetti. Adelante. Profesor, bienvenido.
1: Muchas gracias. Muy, muy contento de estar aquí. Gracias por invitarme.
0: Oye, usted parece una gente que sabe. <risa>
1: las apariencias. Las apariencias engañan. Las apariencias ayudan a veces, pero otras veces engañan.
0: Exacto. Yo leí una cosa de Mañac que decía que el cubano es el único ser sobre la Tierra que para disertar profundamente sobre algo no necesita haberlo escuchado ni una sola vez, ni haberlo visto, <risa> ni haber leído nada sobre eso.
1: <risa> Me recuerda la viñeta del profeta de Luis Aguilar.
0: Profe, eh, pero de esto que vamos a hablar hoy, yo creo que usted se ha revisado algunas cositas y necesitamos, sobre todo las nuevas generaciones, conectar con la verdad. Es muy importante conectar con la verdad. La verdad no es ni la mentira, por un lado, ni la exageración, por otro. Es simplemente los datos, las cosas que están registradas, que se sabe que tocamos en algún momento eh, esos parámetros y que hoy estamos a años luz de poder eh, llegar allí. Eh, la primera pregunta que me gustaría hacerle, profesor, es ¿cómo era la economía cubana eh, durante la segunda parte de la República eh, sobre todo, y podemos hacer como un bosquejo eh, rápido, desde eh, se da el cambio, esa transición de ser Cuba una colonia, empieza esa joven república que coge un país que ha salido de dos guerras, eh, que fue desastroso, eh, se llega a cierta eh, autonomía, independencia política, pero quedan lazos muy fuertes a los que habrá que apelar en otro momento incluso hasta para poner orden con el tema de los Estados Unidos, pero también la propia intervención de los Estados Unidos aporta elementos eh, cruciales para ese futuro desarrollo republicano. Eh, pero llega el momento en que empieza un florecer nacional, también con la contribución de capitales foráneos, pero Cuba llega a, a tener, hasta donde lo he podido ver yo, un éxito notable en temas eh, de economía para su tiempo y para el mundo que se estaba desenvolviendo en ese entonces. Eh, ¿Esto es así o, o no es así? ¿Cómo era la economía de Cuba antes del 59?
1: No, definitivamente, si comparamos la economía de Cuba de entonces, de hace 60 años, con lo que hay hoy, la economía de Cuba entonces era un paraíso, simplemente. Y cuando uno la ve técnicamente, rigurosamente, seriamente, uno ve que es una economía en comparación, uno compara las economías para saber. Qué es lo que está sucediendo la economía cubana era una de las mejores economías o más prósperas de américa latina incluso más próspera y más desarrollada que algunas de las economías europeas en 1958 59 y además se estaba desarrollando, y tenía un porvenir bastante interesante muy yo diría brillante porque se estaba empezando a desarrollar con gran fortaleza el, el turismo internacional en Cuba, lo cual se detuvo con la llegada de Fidel Castro al poder y el, la ruptura del régimen político y económico que existía. Cuba tenía unas ventajas muy importantes para su desarrollo económico que ya había había alcanzado algo había problemas como todas to, cualquier economía del mundo incluso la más próspera siempre va a tener problemas siempre va a tener cosas que mejorar eh, cuba tenía dos problemas fundamentales en esa época a mi modo de ver uno era el desempleo estacional derivado del tiempo muerto de la zafra azucarera que había meses del año en que no había trabajo en la zafra porque la zafra duraba tres o cuatro meses y la molienda igual y entonces después había que irse a hacer otros trabajos Entonces eso era fuente de pobreza para alguna gente la, la, Definitivamente la industria azucarera era una fuente de riqueza era la fuente de riqueza más importante del país la crítica que se le podía hacer a esa economía es que dependiendo demasiado de la industria azucarera tenía una cierta, además de, de crear el desempleo estacional, creaba una inestabilidad en los ingresos externos, o sea, los ingresos que recibía el país por su venta de azúcar al exterior, su exportación de azúcar. Entonces, el, la, la economía cubana en su conjunto dependía de las fluctuaciones del precio del azúcar en el mercado mundial y también en el mercado americano, porque parte de la cifra de la zafra se vendía al mercado americano, lo cual era una ventaja para Cuba en gran medida, porque Cuba recibía el llamado diferencial azucarero, que era un precio adicional al mercado mundial, al que había en el mercado mundial. Entonces, eso creaba una inestabilidad, o sea, había años buenos y años no tan buenos o peores etcétera etcétera pero era una economía que así de todo el turismo iba a diversificarla es importante tener en cuenta de que las condiciones de vida yo he vivido en varios lugares en América Latina dicho sea de paso y yo comparo continuo comparando desde la época que yo vivía en La Habana en El Vedado con otras capitales latinoamericanas y realmente La Habana era un lugar excepcional no solamente para los ricos o para la clase media alta o clase media, sino hasta para el pobre. Era mejor ser pobre en La Habana que en muchos lugares de América Latina, definitivamente. claro Rojo, Hay, Cuba, hay
0: un, unos volúmenes que yo he podido consultar que dicen eh, 5.000 propietarios cubanos. Eh, hay diferentes cifras, pero es como un censo que se hizo sobre los negocios y compañías establecidas en Cuba y que en gran medida contradice el eslogan eh, comunista de que la economía cubana estaba en manos de los americanos. Solamente no. un 13% de la propiedad eh, de todos los negocios era extranjero y ese 13% como un 8% era americano, pero había también belgas, peruanos, japoneses, chinos, pero el gran volumen de las pequeñas y medianas empresas cubanas eran de propietarios cubanos o nacionalizados cubanos. Eh, Considera usted, o sea, ya estábamos hablando del tema del azúcar, pero eh, cuando yo leo la, el censo de la cantidad de fábricas que había de otras cosas, eh, ¿estaba Cuba fraguando esa economía diversificada que a lo mejor a esta altura alcanzara volúmenes que solo podemos alcanzar a, a, a imaginar?
1: No, o sea, lo primero que tengo que decir es que cualquier economía en el mundo, incluso los estados unidos está llena de capitales extranjeros incluso en grandes proporciones a veces las proporciones no las conocemos o sea no es ningún pecado eh, eh, tener inversionistas y empresas extranjeras sean americanas o de, otro, de otras nacionalidades en cuba al contrario eso es una ventaja para el país que el país atraiga capital extranjero es una gran cosa los comunistas por por supuesto, tratan de echarle tierra a todo, tratan de enfangarlo todo. Todo lo que no sea de ellos es peor y todo lo de ellos es mejor. O sea, eso yo lo viví, yo me fui de Cuba en el 67. Yo viví el totalitarismo y la estupidez de la economía cubana bajo, el, bajo, no solamente el socialismo, sino bajo el castrismo. O sea, Cuba tiene una doble maldición económica, la del socialismo y la del castrismo. El castrismo por Fidel Castro de un socialismo desorganizado improvisado eh, muy muy incapaz de mantener a Cuba sin subsidios externos pero, pero hay, definitivamente... hay un detalle
0: profe eh, y, y me llama la atención lo que usted dice no eh, es necesario y hasta saludable para una economía lo vemos aquí en Estados Unidos ¿cuánto tienen, cuánto tienen los chinos invertidos aquí? ¿No? Exactamente. por ejemplo pero eh, es curioso que en aquel momento cuba era un lugar atractivo para esa inversión extranjera pero hoy los comunistas están pidiendo a gritos la inversión extranjera pero nadie confía en el sistema jurídico y político que hay para invertir entonces lo que tú decías que era malo en el 59 que, es que hubiese extranjeros dueños de centrales dueños de compañía hoy tú quieres que los haya pero te gustan más los rusos los iraníes la gente que hace negocios turbios turbio con la cúpula pero ni amigos ni enemigos Nadie quiere hoy arriesgar billetes en la Cuba que ellos han creado. ¿No hay una contradicción ahí?
1: Bueno, por supuesto, hay una contradicción. O sea, el comunismo vive de contradicciones, aplastando, planchando contradicciones. Son unos eliminadores de contradicciones. Por eso <risa> necesitan la propaganda, el control monopólico de los medios de comunicación, la censura la represión por censura, por cuando oyen algo que no les gusta, precisamente, o sea, el, el, lo peor del comunismo es su incapacidad de enfrentar a la verdad. Y, sí. y eso es una cosa sistémica, es una cosa sistemática desde el primer día, desde el primer minuto. Pero es importante tener en cuenta que la economía cubana ya atraía capitales en 1958-59. En 59 ese proceso se paralizó, obviamente, por toda una serie de medidas. Desde el principio la gente más, más atenta, más organizada en, en los mercados internacionales de capital se daban cuenta de que Cuba no ofrecía una un panorama de garantías mínimas de, de respeto a la propiedad privada, etcétera, etcétera pero eso es importante tener en cuenta, o sea, en la recuperación de Cuba, ahora vemos la gran contradicción, Cuba no solamente depende de la moneda del enemigo, sino depende del ingreso del enemigo, o sea, los, habría que leer la mente de los socialistas cubanos, los que queden como socialistas todavía, qué piensan al respecto de esas dos grandísimas contradicciones, o, o tres grandísimas contradicciones. Usar la moneda del enemigo jurado, usar los ingresos por remesas del enemigo jurado y ahora depender del capital del capitalismo internacional. O sea, lo que estaba supuestamente
0: tecurra. destinado a extinguirse para abrirle paso a eh, ese comunismo que nunca llegó a ningún lado. Profe, vamos a una eh, pequeña pausa eh, y volvemos. Hablamos un poquito del pasado, pero vamos a caer en el presente y lo que más me interesa, sobre todo, y nos interesa a todos los jóvenes cubanos, el futuro. Entonces, claro. eh, una pequeña pausa y vuelvo con usted, profesor. Ayame. ¡Bienvenido, belleza!
2: Hola, Eliezer. Óyeme, no te voy a hacer este, este contacto muy largo para que puedas seguir conversando con el profesor con esa información tan, tan interesante que, de hecho, yo también me voy a quedar para escucharlo. Pero sí quiero decirte que sabes que muchas mujeres, después de tener un embarazo, después de amamantar a sus hijos, bueno, pues los senos se caen también por el paso del tiempo y por muchísimas razones. Por bajar y subir de peso en muy poco tiempo. Hay muchas razones para que el seno se caiga y necesite un levantamiento. Ahora, ese levantamiento se puede hacer con implante o sin implante. O sea, la mujer puede hacerse ese levantamiento y ponerse un pequeño implante o un gran implante o sencillamente el doctor con su misma tejido mamario hace como una especie de implante y el seno queda como si estuviera nueve. Sería
0: como una reconstrucción.
2: Como una reconstrucción, sí. Es un levantamiento. Se hace como, a ver, Pero usando, me quiero decir, has visto las...
0: usando, usando tus propios recursos.
2: Ajá, usando tus propios recursos, efectivamente. Se hace como una pinza. Se recoge la piel y eh, se recomienda cuando hay vacío en el seno, que no solamente está caído, sino que está vacío. Bueno, pues se recomienda un implante para que eh, los senos tengan una mejor apariencia. Ahí vimos una foto, esta es del doctor Luke Goodwin, la anterior era del doctor Llorente, y vamos a ver la última que es del doctor eh, Llorente también. Así que ya saben, todas tus seguidoras, si quieren, eh, si están en esta situación y quieren levantarse los senos, pues en My Cosmetic Surgery, que es la clínica número uno de toda la nación, tienen muchísimas opciones.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Y es fácil no comunicarse,
2: uh -huh. Venga. Es, es fácil comunicarse porque solamente hay que marcar el 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636, My Cosmetic Surgery.
0: La número uno y la más segura de toda la nación. Gracias, Bella.
2: Así es. Muchísimas gracias, Eliezer. Nos vemos el
0: jueves. Seguro. Cuídate. Bueno, eh, ha sido nuestra SU y como hay que tener todo arriba, todo lo que usted pueda levantar, levántelo, pero sobre todo levante la esperanza y levante el conocimiento y levante lo, lo, los párpados para que tenga los ojos bien abiertos y entienda el momento tan especial que estamos viviendo hoy. Seguimos entonces con nuestro profesor Jorge Sanguinetti. Profe, eh, el presente. Hay un enredo con las monedas que a lo mejor usted lo entiende, pero el cubano de a pie, mi tía, mi abuela, no lo entienden. ¿Por qué el CEUSEP? ¿Por qué el peso ya no vale nada? ¿Por qué ahora lo que hay que tener es dólares? ¿Y cómo es que ahora para usted comer en Cuba tiene que tener la misma moneda por la que ibas 30 años preso? En los 90, o sea, el dilema de la moneda en Cuba, cómo lo podemos más o menos, si se puede hacer un poquito digerible, que lo podamos entender? Qué pasó con nuestro dinero?
1: Bueno, eso es un, uno de los grandes temas. Primero vamos a tener en cuenta que el sistema monetario es parte de la economía, pero no es la economía. Es un instrumento fundamental para la economía el problema monetario cubano comienza en 1959 quizás en 1958 antes incluso de fidel castro cuando el peso cubano empieza a devaluarse lentamente y se va acabando la ficción del un peso igual a un dólar no se ve esa esa ficción no se, se mantiene la ficción porque en 1959 con el advenimiento de la revolución se mantuvo la moneda cubana el peso cubano sobrevaluado ya no valía un dólar ya valía más de un dólar o sea o al revés el, el peso no valía lo mismo estaba empezando a perder su valor y así se mantuvo perdiendo valor por muchos años hasta que llegó entonces, el periodo especial, donde ya el peso había perdido posiblemente el 95% de su valor, había que hacer la aritmética, porque hay toda una serie de complicaciones para hacer el cálculo. Pero en, con, el, con el advenimiento del, del periodo especial en 1993-94, Cuba en su desastre económico, económico no monetario, económico físico, económico en la producción, en, la, en el comercio, en la distribución, en el transporte, en la producción de mercancías, producción de servicios, en las importaciones, en las exportaciones. Todo eso es la economía real, que tiene una expresión monetaria. Y la expresión monetaria puede reflejar fielmente el fenómeno económico o puede distorsionarlo, y ya está distorsionado porque aunque el peso empezó a perder su valor desde 1959 las empresas estatales continuaban contabilizando sus costos como si el peso valiera fuera igual a un dólar lo cual generaba una distorsión de tal gravedad que el país no sabía las empresas estatales ni el país sabía cuánto realmente le costaba lo que producía sobre todo en el azúcar o sea, a estas alturas del partido, la famosa zafra de 10 millones de, de toneladas de 1970, que fueron nada más que 8.5 millones, no importa cuánto fue. Lo que no se sabe cuánto costó y cuánto cuánto le costó al país y cuánto ganó el país por esa zafra. Fue una catástrofe gigantesca de la cual nunca se ha podido, o yo por lo menos no he visto nunca, un análisis financiero, económico, de qué, de qué le costó al país o qué ganó el país con ella. Posiblemente perdió el país. Y lo que yo sospecho que ni siquiera el gobierno cubano, mucho menos Fidel Castro, sabía lo que le estaba costando el disparate. Entonces, ahora volvemos al 1994. De pronto el país en su quiebra económica productiva, no monetaria, real que empieza también a perder, bueno, pierde los subsidios soviéticos. Sin, sin la Unión Soviética, Cuba hubiera dejado de existir. Hubiera habido una hambruna en Cuba, definitivamente. Y, y se acerca mucho a una hambruna, a una hambruna, hambruna en sentido técnico, en sentido de inanición, en sentido de que la gente no tiene, se empieza a morir por falta de alimentación. Y Cuba llegó cerca, yo creo que Cuba hubo, hubo una, un peligro muy grande en esos años, porque no había, había brotes de, de, de nutrición, había problemas eh, médicos, etc. Entonces, Cuba urgentemente tiene que hacerle, eh, echarle mano a su salvavidas el dólar. ¿Por qué? Porque venía el dólar a través de remesas y empe, empezaba a venir por remesas. Y empezaba a venir por eh, turismo y por alguna por alguna inversión extranjera y necesita el dólar para subsistir o sea esa es la humillación fidel castro tiene que haberse sentido profunda profundamente humillado y posiblemente muy confundido por muchas otras razones porque tenía que depender del dólar de la moneda del enemigo jurado para poder sobrevivir pero qué sucede que el dólar no, al, al dólar no llegaba a todo, todos los cubanos, llegaban nada más que unos cubanos y otros no, y empezaba a circular el dólar libremente en la calle, sin que el gobierno pudiera utilizarlo para sus propios bienes, para sus propios beneficios. Entonces inventan el peso convertible, mantienen la ficción del peso cubano igual al dólar, y mantienen entonces las distorsiones de las empresas estatales contabilizando los costos como si un peso fuera igual a un dólar, cuando debía haber sido un dólar cerca de 90 pesos o 95 pesos o hasta más. No lo sabemos, a lo mejor no lo sabremos nunca. Entonces, se crea esa ficción de la doble moneda que ya y empieza a ser de hecho una triple moneda, era peso, dólar y peso convertible que se mantuvo varios años y después de, se dejó de se, se, no se permitió circular al dólar como se estaba empezar, como estaba empezando a circular a principios de los años 90. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el problema que tiene el gobierno ahora? No solamente el problema principal no es el problema monetario. El problema principal es la incapacidad productiva, logística, de ingeniería no saben producir no saben cómo producir encima de eso no tienen para producir bienes exportables que generen divisas que generen, generen moneda convertible con lo cual pueden comprar otras cosas entonces están en ese sentido en un nudo gordiano ahora lo que tienen que hacer es básicamente independientemente de lo que hagan en, en el sistema monetario qué es lo que deben hacer, lo que primero que hay que hacer es tener tasas de cambio realistas. No un peso igual a un dólar, eso es una estupidez. Una tasa de cambio que permitan evaluar los costos reales y las ganancias financieras de las empresas, tanto estatales como privadas. Sucede que hay sucede una tercera cosa, una cuarta o quinta cosa que es la necesidad como la empresa estatal cubana es tan increíblemente ineficiente es ineficiente al punto de que es, no es creíble cuando uno le hace el cuento de cómo operan las empresas cubanas estatales eh, al extranjero el extranjero el, el, el extranjero lo mira a uno con incredulidad Dice, no se puede ser tan estúpido pero en realidad el país ha funcionado bajo una estupidez económica extraordinaria ahora tienen que tratar de mejorar las condiciones económicas y la única forma de mejorar las condiciones económicas en la producción no en lo monetario aparte de lo monetario, aparte en la producción tienen que hacer que las empresas produzcan y las empresas estatales parece que no son capaces de producir a menos que sea con operadores extranjeros como son algunos turistas eh, 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 Empresos empresarios micro. turísticos, hoteles, hoteles de turismo, etcétera, etcétera. Y ahí es donde ha entrado entonces un fenómeno extraordinario. Los militares manejando empresas que producen ingresos externos, o sea, visas. Y, y en mi opinión, eso significa una especie de segundo gobierno, hay un dualismo y los sospechos que hay que se puede hablar seriamente a pesar de la poca información que existe y lo oscuro que está todo en Cuba siempre yo creo que se puede hablar de un dualismo gubernamental donde los militares han decidido hacerse cargo de parte de la economía, la parte más productiva de la economía que es la que genera divisas por su propia sobrevivencia frente al gobierno regular, el de Díaz Canel, que ha mostrado una incapacidad olímpica, y los militares posiblemente sabiendo, teniendo alguna educación en materia logística, y hablo rigurosamente de logística, que es una forma de organizar las administraciones, han decidido, no, tenemos que hacernos cargo de esto porque esto se va al diablo. Y cuando se va al diablo el, el negocio, se van al diablo ellos. Por lo tanto, yo creo que en este momento el dualismo monetario tiene un reflejo gubernamental, en un dualismo gubernamental. Que esto sería bueno que lo, lo estudiaran, se estudiara más, por gente que tiene más acceso a estos datos, pero claro, en Cuba el acceso lo tienen nada más que los que en inglés se llaman insiders, o sea, los que están adentro, como estaba yo en cierta medida, en la Junta Central de Planificación en 1963-64.
0: Profe, hay una asignatura en Cuba que yo no sé si se da en el resto del mundo que se llama Economía Política.
1: Sí, y, yo estudié.
0: Y, y entonces, bueno, yo tengo eh, muchos amigos, profesores en Cuba que me han dicho, bueno, eh, aquí eh, con, tanta, con tanto estudio de la economía política, el resultado final fue que ni se hizo economía ni se ha hecho política. Eh, es una mezcla y un desastre incoherente entre ambas cosas cómo influye la política en la economía para bien o para mal cómo es ese lazo estrecho entre decisiones políticas y progreso o atraso económico y viceversa cómo influye la economía eh, el desarrollo la producción en la capacidad política de poder también eh, resolver o aliviar bueno diferencias políticas sociales ¿Cómo debe ser la relación para que sea sana y coherente entre la economía y la política?
1: Bueno, aquí hay dos o tres cosas. Primero, la economía como disciplina, como ciencia, y ciencia lo digo, lo subrayo como ciencia. Hay gente que no cree que la economía es una ciencia y no sabe dónde están parados. Simplemente, la economía como ciencia comenzó con el título de economía política. Ahora hay una concepción. La economía política en general es la una especie de combinación de lo que es estrictamente el análisis económico, la ciencia económica en macroeconomía y en microeconomía, con añadidura de los agentes que se benefician o se perjudican y toman decisiones o no, o no toman decisiones, pudieran tomarlas de tipo político. Entonces, hay, hay una se puede hablar de economía sin la política y cuando hablamos de la política no estamos hablando de la política de los políticos cuando hablamos de economía política estamos hablando de la economía junto con quiénes son los que toman decisiones en la economía para bien o para mal de los ciudadanos la economía política está interesada en hacer el análisis económico desde un punto de vista técnico digamos medio matemático o matemático y medio muchas veces eh, muy riguroso muy aburrido muy abstracto muy difícil de entender incluso para los economistas porque la economía es una ciencia muy compleja es parte de las ciencias sociales interactúa con otros elementos de las ciencias sociales sociología antropología psicología etcétera pero cuando hablamos de economía política sobre todo la concepción más moderna de economía política que es la economía técnica, la economía desde el punto de vista logístico, si se quiere decir de esa manera, junto con el conjunto de elementos que hacen que distintos individuos o coaliciones, empresas, etcétera, tomen decisiones para su beneficio o para el beneficio de otros. Entonces, definitivamente, la economía de alguna manera tiene que estar ligada con la política y aquí incluso con la política de los políticos porque la economía depende mucho de las condiciones de las decisiones que tomen los gobiernos puede haber una economía en una selva donde hay una tribu y hay intercambio y hay producción y hay alguna forma de organización en la medida que la organización se hace más compleja aparece la figura de gobierno cuando aparece la figura de gobierno aparece la figura de los políticos entonces aparece la figura de quienes eligen a los políticos o si los políticos van a hacerse cargo de, de la sociedad incluyendo la economía a, a la cañona por decirlo en cubano entonces aquí es donde viene un problema ¿Cómo cómo separamos las dos cosas la economía va a estar regida por la política de una manera u otra en, la, en las civilizaciones más avanzadas más modernas la política entra de una manera más organizada, más eh, sintonizada con el interés ciudadano, donde los ciudadanos tienen mucho que decir sobre si les gusta o no les gusta la economía que están de la cual se están beneficiando o de las que se pueden estar perjudicando. Pero ya eso es otro tema. Cuba está en ese sentido en un nivel de atraso. Penoso, por decirlo lo, lo menos que puedo decir. O sea, Cuba tiene una gran concentración de poderes en lo que es realmente una oligarquía, la oligarquía del Partido Comunista. Ahora, quizás dos oligarquías: una oligarquía del partido con una oligarquía militar. Puede que haya gente en, ambas, en, en ambos bandos, esa es otra historia. Se trata de estudiar, se trata de entender mejor, pero hay relativamente poca información. El hecho es que Cuba tiene una economía fuera de la, de, de la parte privada, que, o, o los llamados cuentapropistas, que son no, no forman parte de la gran economía cubana. De hecho, los cuentapropistas existen porque el gobierno no puede hacerse cargo de ellos a través de empresas estatales. Entonces tienen que dejar que tengan grado de libertad para que ellos creen sus propios empleos, no sus propias empresas. Fíjense que el gobierno no habla de sector privado, no quiere, no quiere reconocer la validez y la necesidad de un sector privado, incluso para su propia subsistencia. Hablan de empresas no estatales. Pero de, de hecho, esas empresas están produciendo algunas cosas que el gobierno necesita. Y ahí donde uno empieza a ver las contradicciones enormes del sistema socialista o comunista. Están dependiendo de empresas privadas, no quieren dejarlas desarrollar porque tienen miedo de perder poder político. Aquí entra otro vínculo entre lo político y lo económico. Sin propiedad privada, usted tiene muy pocos poder político Por eso la revolución empieza expropiándolo todo. No porque sepan manejar esas propiedades, porque no sabían manejarlas, sino porque le querían quitar el poder a los que tenían propiedad para ellos poder asegurarse en el poder político sin ningún desafío desde afuera. O sea, esto es muy importante entenderlo. O sea, la propiedad privada es parte del poder político de los ciudadanos. Unos tienen más, otros tienen menos. Hay desigualdades en la distribución de las propiedades, etcétera, o sea, hay ciertas cosas que debemos estudiar y sobre las cuales debemos preocuparnos, pero por eso es in absolutamente indispensable estudiar la economía y tener la libertad de poder intercambiar ideas, ese es otro problema que tiene Cuba, que es gigantesco, No hay los propios economistas cubanos que están en el gobierno no pueden hablar, yo lo sé porque yo estuve en, el, en la Junta Central de Planificación, yo no podía hablar de ciertas cosas porque básicamente recibía, bueno, definitivamente a mí me, me echaron de la Junta Central de Planificación porque aparentemente yo no era un tipo confiable, porque yo tenía ideas, estaba buscando la eficiencia en algún caso y la eficiencia dependía de tener libertad de maniobra. La empresa, aunque sea estatal, aunque no sea privada, necesita libertad de maniobra para poder funcionar las la empresas es que son privadas y además tienen libertad de maniobra, tienden a ser más eficientes porque tienen la libertad de adaptarse a las condiciones cambiantes de la economía. La economía tiene su propia naturaleza. Y lo que ha sucedido en Cuba es una violación permanente de la naturaleza económica. Y cuando usted va contra la madre naturaleza, va a pagar un precio muy alto, aunque sea la madre naturaleza económica, que no se reconoce como una naturaleza, en el sentido biológico, zoológico, etc., pero tiene su propia naturaleza porque tiene sus propias leyes.
0: Pero, pero pro yo sí, yo sí veo el, el vínculo. Eh, yo yo estudié más bien en mi etapa preuniversitario, sobre todo la biología, y yo sí veo el vínculo biológico económico, ¿no? En el sentido de que usted nace desprovisto de casi todo y en un proceso, en, mediante el tiempo, a través de sus padres, a través de la escuela, usted vive un proceso constante de enriquecimiento. Un enriquecimiento que puede ser tangible o intangible. El conocimiento es una riqueza tremenda. Saber leer y escribir, entender las cosas, poder proyectar tus argumentos. Pero también durante esa vida, eh, pues tú vas lleno de aspiraciones que, que, que quieres natural y biológicamente ir satisfaciendo. Tener una, una cueva más bonita, una, pues, tener, vivir tu, tu, tu momento. no Salió un invento, un carro sobre ruedas. Bueno, pues yo quisiera un carro sobre ruedas. ¿O quieres vestirte? ¿O quieres visitar ciertos lugares? Y eso siempre va a crear una necesidad económica que unos la van a resolver con más eficiencia que otros. Pero hay una distorsión, dentro de todas las distorsiones que hemos hablado, que me gustaría saber su criterio, y es la distorsión en cuanto a el actor económico por excelencia. O sea, para mí, el actor natural de la economía es el individuo. O sea, la persona que, de acuerdo a sus ambiciones positivas, traza un proyecto económico y que mediante ese proyecto pues genera toda una cadena de crea empleo, innova, eh, accede a nuevas herramientas, crea métodos que es muy importante. Dos pizzerías están en la misma cuadra, una está llena y la otra está vacía y tienen, los dos tienen queso, los dos tienen puré, los dos tienen harina. Pero hay métodos que alguien empleó que hace que la pizza aquí esté más rápido, esté más caliente, a lo mejor tiene mejor servicio y ahí está la identidad económica de cada entidad, eh, valga la, la, la redundancia, cada entidad económica es como un ser viviente que tiene una identidad y tiene una obra. Ahora, cuando usted cambia al actor económico por excelencia que es ese hombre, esa mujer que aspira a prosperar y le pone un cuadro de la Ñico López que no está allí porque él aspira naturalmente a, a desarrollar ese proyecto sino porque es una misión lo designan para llevar adelante una fábrica una industria, un tal es, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el cuadro como actor económico y el empresario naturalmente hablando?
1: El cuadro es un títere, simplemente. Trata, Es una especie de robot que no funciona como robot. Parece que quiere, quiere funcionar como robot, pero no tiene la tecnología para funcionar como robot. O sea, tú estás claro, lo que estás diciendo está muy claro y tienes las ideas bien claras. La biología se parece mucho a la economía. Con la diferencia que la economía es medio invisible. O sea, la biología tú en determinado momento puedes abrir al, al animal o incluso a la planta y ver sus componentes, aunque sea a través de un microscopio. La, la economía es mucho más compleja porque no tiene anatomías propias. Una, una en, 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 en biología tú tienes, el, en el ser humano tienes el corazón, en cada uno tiene el corazón más o menos en el mismo lugar. En la economía las cosas cambian. Y son además intangibles. Eso hace que la disciplina sea muy difícil. En, 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 en medicina, por ejemplo, tú tienes una enfermedad, el médico te toca, te, te pone el estetóscopo, te mide la presión arterial, la fiebre, la temperatura, etcétera, etcétera. Y lo, lo hace de inmediato. En economía no puedes hacer eso. No puedes poner la economía encima de una mesa de, 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 de análisis no puedes sacar de la sangre para ver qué vitamina falta tienes otros métodos pero es mucho más compleja definitivamente de hecho quiero mencionar hay una disciplina que se llama conciliencia o conciliens que es, un, es un, un intento de consolidar todas las ciencias en una misma ciencia conjunta la, la, la física como, como primera de todas la química la biología las ciencias sociales en términos generales o sea que cuando vemos por ejemplo vemos por ejemplo el, el, el concepto de, de, del segundo principio de termo, de termodinámica la ley de entropía la medida del desorden es un concepto que sale de la termodinámica del estudio del calor pero se aplica a muchas otras cosas que no tienen nada que ver con física definitivamente a la economía a la teoría de información etcétera etcétera o sea ahí es donde precisamente entra el gran choque del socialismo con la realidad el socialismo es como lo diríamos en cubano una especie de esfuerzo de meter la habana en guanabacoa o sea hacer que las cosas funcionen de una manera ideal y para hacer que funcione de una manera ideal de quién? ideal del dictador entonces el dictador acaba estableciendo un régimen totalitario porque cualquiera que se oponga a su concepción de lo ideal es un enemigo y por lo tanto hay que reprimirlo o hay que eliminarlo, hay que dejarlo que se vaya a otro lado y eso es lo que ha sucedido en Cuba. O sea, en Cuba tenemos un régimen contra natura, absolutamente contra natura, contra la naturaleza humana, contra la naturaleza económica, como se forman las sociedades, etcétera. A pesar de que se, trata, se tratan de vender como expertos en socialismo científico, que es una aberración y es una forma más o menos complicada de engañar a la gente o de impresionar a la gente, por eso la gente tiene que estar muy alerta frente a estas cosas y estas ideas.
0: Oye, con un, con un discurso de socialismo científico y una guitarrita al hombro, usted coge una pila de vida en las universidades por ahí.
1: Bueno, definitivamente y en muchos y en muchos lugares, o sea, aquí en los Estados Unidos yo estoy escandalizado desde que yo empecé desde que yo llegué a Estados Unidos en 1961, cuando empecé a estudiar a retomar mis estudios de economía y tratar y hacer un, el, mi doctorado en Nueva York. Yo tenía que lidiar con, uh -huh. con profesores que tenían ilusiones sobre la revolución cubana. Y yo, yo me caía para atrás, y o decía, ¿cómo es posible que estos profesores con tanta supuesta sapiencia, con tanta supuesta sabiduría, vayan a caer en la tontería de pensar que Che Guevara es un héroe? O que Fidel Castro es un paladín del desarrollo y de la justicia social. Por favor, y todavía hay gente, o sea, estas esta ideas tienen kilometraje. Por eso hay que saber, hay que entenderlas, hay que estudiarlas y hay que, para contrarrestarlas, porque son verdaderas plagas, son epidemias cognos, cognitivas que hay que saber combatir, hay que tener vacunas para poderlas combatir adecuadamente y prevenirlas y curarlas cuando ya hay individuos presas de estos males. Es increíble cómo en Cuba todavía a estas alturas del partido hay tanta gente que todavía creen en el discurso revolucionario. Y eso es uno de los obstáculos que tenemos para bueno, el futuro.
0: Y, y en Estados Unidos, eh, yo me quedo frío, la embajada cubana haciendo un eh, live show con los jefes de Black Lives Matter y los jefes de Black Lives Matter diciendo ahí en, en, en televisión live que Cuba es el referente y que ojalá que el sistema social norteamericano fuera como el de Cuba. Profe, increíble. Eh, increíble. vamos entonces a eh, yo me pasaría aquí con usted como cinco días conversando porque primero, adoro, con, adoro hablar con personas que saben más que yo de algo y como son, como son casi todas, pues vivo conversando con casi todo el mundo. Pero eh, la economía es un tema que a mí me apasiona realmente y a mí me gustaría entender un poco más eh, técnicamente la economía. En algún momento ver cómo me voy a matricular en, en eso. Eh, pero yo siento que el cubano, después de 60 años de doctrina socialista y no de economía real, tenemos una distorsión completa al punto, profesor, que el cubano para comprar plátano en Camagüey, tú le preguntas por qué no has comprado los plátanos y te dice porque todavía no han pagado. Y tú dices dónde? En el central? Dice no, en la compañía de limpieza donde trabaja mi hija Jayalía. Y le parece Exacto. que eso es normal. O sea, y entonces si Donald Trump sanciona a una compañía militar que se está robando los dólares y te está dando papelitos de colores para que compres un poco más párrafo en 60 dólares, que vale dos dólares aquí. Bueno, pues todo el mundo está insultado con Trump porque Trump está impidiendo que se realice el modelo económico que el Partido Comunista quiere y los militares. Y es que simplemente Cuba sea una economía subsidiada por el enemigo, por ese capitalismo que ellos quieren subvertir a nivel mundial. Y bueno, mis parientes no lo entienden. No, no, ese Trump qué malo es. Increíble. ahora Ahora, <risa> profesor, y para el futuro, ¿cómo se cambia la mentalidad de una persona que ve normal que un trabajador en un país tenga que esperar que cobre el salario de un trabajador en otro país para poder comprar los boniatos, para poder comprar su comida? O sea, ¿qué nivel de interdependencia psicológica o, o qué daño antropológico? ¿Cómo podemos hablar de economía real con generaciones tan, eh, eh, digamos, con, con ideas tan aberrantes instaladas en, en, en la cabeza? ¿Cómo alfabetizar en los términos reales?
1: Bueno, como a mí me gusta decir muchas veces, cuando tú vas a desembarcar en una playa, antes de desembarcar en una playa para invadir el territorio que está delante de la playa o detrás de la playa, tienes que conocer la playa. Y en estas playas mentales, si queremos desembarcar con ciertas ideas, tenemos que, de alguna manera, convencer a la gente de qué es, lo, qué es lo malo que estamos haciendo y pensando y cómo podemos mover el país hacia un país más eh, eh, dependiente de sí mismo. O sea, es importante que los o cubanos... O sea, más
0: independiente.
1: más independiente, Más independiente, claro. O sea hay que convencer al cubano en primer lugar que la situación actual es una aberración total del mismo modo que era una aberración que los sistemas educativos y de salud de cuba que eran gratuitos lo estaban pagando los trabajadores soviéticos eso el cubano no no ha empatado a eso todavía la gente no sabe eso todavía fue el trabajador soviético que el, o sea cuba acabó explotando por motivos ideológicos, porque le vendió el, el paquete a Nikita Grucho al principio y después a los demás, le vendió el paquete ideológico y los, los soviéticos decidieron apoyar a Cuba en su lucha contra los Estados Unidos. Pero crearon una aberración. Eh, lo primero que tiene que hacer el, el cubano es darse cuenta de que está mentalmente enfermo eh, con la ideología. O sea, acepta una aberración que no es sostenible. Hay que empezar por ahí, en esa playa mental hay que empezar oradando la mentalidad, decir, ¿cómo usted acepta esto?
0: Profe, pero si usted fíjese incluye. que usan la palabra justicia. O sea, no es justo que Donald Trump ponga obstáculos a que me manden el dinero. Pero yo me pregunto, ¿es justo que yo tenga que ir a una factoría a trabajar 12, 14 horas al día para coger mi dinero para que tú hables por un celular en otro país? O sea, ¿es justo la explotación del hombre por el hombre? La estamos viendo entonces en este momento de una manera eh, al revés. o sea Bueno,
1: aquí hay incluso una explotación del hombre por el familiar o al revés. <risa> <risa> o sea, la, la, la explotación... <risa> Cuba es un laboratorio de, de fenómenos sociales, económicos, etc. Y uno de ellos es que, los, por, por omisión, porque acá así nos ha llevado la historia, el cubano está dependiendo del cubano del exterior, por casualidad clásica, pero por la incompetencia del gobierno. Esto sucede porque es una falla principal del aparato productivo cubano, que ha obligado a los cubanos a irse y después de irse se dan cuenta que han dejado gente atrás y tienen que ayudarlo entonces el cubano el gobierno cubano de hecho tiene de rehenes al resto del país y está pidiendo rescate como si lo hubiera secuestrado los cubanos están secuestrados por el gobierno y están pidiendo el rescate a las remesas no no lo piden no es formalmente un rescate como en las películas lo vemos, pero es un rescate. O sea, el cubano que está afuera no quiere que sus familiares se mueran de hambre. Los cubanos que se pudieron ir al principio, como yo, se pudieron muchas veces ir con toda la familia.
0: Bueno, y, no y entonces, teníamos... aunque, aunque duela decirlo, y aunque incluso no encontremos todavía la forma de resolverlo, el salvavidas del comunismo somos nosotros. Mal que bien, esas libras rojas están llegando ahí al lado, lo poquito, el la operación que se hace en un hospital en Cuba, el niño, el médico nació. O sea, Cuba está funcionando gracias a nosotros. Mal que bien. Sí, sí Entonces, definitivamente. Es un poder de que De Carambola
1: estamos salvando, Exacto. estamos extendiendo, está, estamos extendiendo el comunismo porque estamos siendo eh, chantajeados por los familiares que el gobierno tiene de Rehén allá. O sea, o nos manda remesa o los mato de hambre porque no voy a dejar que la empresa privada se desarrolle. Claro, no voy y... a dejar que los mismos que reciben la remesa hagan sus trabajos para sostenerse ellos mismos.
0: Exacto, porque el modelo que les conviene es ser el intermediario eterno en el amor familiar.
1: Entonces, claro, porque como tú o sea, siempre vas a
0: querer a tus padres, siempre vas a querer a tus hijos. Entonces la manera de enriquecerse, la cúpula comunista es ponerse en el medio de la familia
1: desde el principio además desde el principio uno de los elementos más alevosos del comunismo o, o del castro comunismo o de la forma en que Castro uh, formó el poder fue utilizar la economía como instrumento de control político en muchas de, de muchas maneras una de ellas es convirtiéndose en el único empleador del país por eso Castro hace la llamada ofensiva revolucionaria o revolución no sé cómo se le llamó, no recuerdo, de 1968, en que desmanteló hasta los sillones de limpia botas. O sea, era una cosa absolutamente insólita, increíble. Pero el país la aceptó, el país llegó a adaptarse. O sea, eso forma parte de un proceso de adaptación, primero de uso de la economía por Fidel Castro para someter políticamente al cubano. Pero eso con los años se extiende. Se prolonga por los, la, la ayuda soviética de los años 70 y 80. Hasta que se acaba la Unión Soviética y se acaba, como decimos en Cuba, se acabó el pan de piquitos.
0: Pero llegó, ya venían trabajando con Chávez. Y, claro, y se acabó Chávez y entonces los 3.000 médicos van para México. Entonces eh, siempre hay como un proceso de eh, plan B para expoliar a otro. Es como un organismo parásito, un, un, un virus. Y dice, bueno, ya acabé con este huésped, ahora salgo a eh, sentar los tentáculos sobre otros recursos, sobre otra economía. Y si eso no es el imperialismo en su máxima expresión, que alguien venga y me lo explique. Porque Estados Unidos tiene, eh, es súper productivo en todo, aunque puede tener una fuerza militar también que eh, es decisiva. Pero el tema es que Cuba no es productivo en nada. Y solo vive de colonizar ideológica y económicamente. Primero a Rusia, después a China, después a Venezuela. Ahora quieren con México. Y la última es que a los que más colonizados no tienen es a Miami.
1: Claro, el problema que tenemos ahora es que, que ¿cómo, cómo lidiamos con esta situación? Qué hacemos con esta situación? Qué tienen que hacer los cubanos dentro de Cuba para poder empezar a cambiar de rumbo? Porque Cuba. A pesar de, que, de, su de, de, de su regresión, de su, de su atraso y a, de su aparente estancamiento, el estancamiento absoluto no existe. Por lo menos por la biología, porque la gente tiene que morirse y tiene que nacer otros. Va a haber cambios en Cuba y ahora estos cambios se van a hacer evidentes en los pocos años que nos queda, que tenemos por delante. O sea, Raúl Castro y compañía tienen que morirse, tiene que ser reemplazados por otro. ¿Quiénes son los otros? Tenemos que saber hacer, por aunque no tengamos las respuestas, tenemos por lo menos que saber las preguntas. La primera pregunta que tenemos que hacer no es: ¿quiénes van a ser los reemplazos? Segunda pregunta: ¿cómo podemos influir desde afuera en los reemplazos? Desde afuera quiero decir, desde afuera del gobierno no necesariamente desde afuera de Cuba, aunque también cabe. O sea, ¿cómo podemos influirlo? ¿Qué debemos hacer para influirlo? A mí he escrito muchas veces sobre la falta de una concepción estratégica por parte de la disidencia cubana, tanto en Cuba como fuera de Cuba. Una concepción estratégica. La gente no sabe lo que es estrategia. Yo por eso, quizás pecando un poco de pedante, Hablo muchas veces de la necesidad de tener por lo menos nociones intuitivas sobre lo que técnicamente se llama la teoría de juegos de estrategia. En inglés, Game Theory, que es, un, es un, eh, una rama de los estudios de economía moderna y que es sumamente importante. Pero tenemos que aprender a manejar conflictos, tenemos que aprender a formular estrategias a ver cuáles son los elementos que necesita una estrategia para ser puesta en práctica porque la, la, a veces noto que la disidencia y me da pena decirlo porque yo no estoy allá no estoy en el fanguito o en la trinchera hay mucha gente que se la está jugando y que son héroes y que yo los admiro mucho pero me da pena decir cosas que no les caiga bien pero a veces veo una falta de orientación estratégica por parte de los movimientos disidentes. A lo mejor la tienen y yo no la conozco. Pero muchos aquí en el exilio, donde yo veo, donde yo he visto que hay a veces una concepción estratégica muy infantil, muy simplista, muy sencilla, muy dependiente de fuerzas externas a Cuba. Y yo quisiera ver concepciones estratégicas cubanas, pero quiero ver pensamiento cubano aquí y allá. Me gustaría ver mucha más colaboración intelectual, intelectual en el sentido no literario diletante, intelectual en el sentido de pensamiento estratégico. A veces he dicho la cosa intelectual y me malinterpretan. No estoy hablando de que sean los intelectuales, los poetas, o otros intelectuales que, que se hagan cargo de las cuestiones estratégicas de Cuba. Pero sí del pensamiento. Tenemos que saber pensar estratégicamente tenemos que saber pensar en el futuro. Esta es otra cosa que a mí me molesta mucho en el, en el, en el exilio. Hay muchos presas de, de un pesimismo absoluto. No se puede hacer nada en Cuba. Todo está perdido. Yo no creo eso. Mientras haya seres humanos, habrá esperanza. Lo que tenemos que saber, manejar nuestras esperanzas, manejar nuestras... Eh, 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 energías y armarlas y unirnos y organizarnos, o sea, ese es otro tema del cual yo ha, hablo mucho voy a ver si te mando el libro mío por cierto se lo, se lo, le, voy a pedir, le voy a pedir a, a Hanna que me mande su dirección para mandarte a ti y a no, ella una... parece,
0: parece que usted y yo hubiésemos conversado durante horas porque usted ha dicho muchas cosas que Hanna me mira como diciendo cuando habló del, de los rehenes de tal, eh, eh, pero además usamos las mismas palabras, los mismos conceptos y lo vemos también eh, en los fenómenos, tanto el político como el económico de una manera muy similar, entonces eh, la verdad es que voy a disfrutar mucho su libro, pero también lo quiero comprometer a de vez en cuando eh, pasar por aquí visitarnos, ahora mismo somos 3.300 personas en vivo que lo están escuchando eh, y que además en el chat veo que ya usted tiene un club de fans aquí en nuestro canal. Y yo creo que este intercambio intelectual eh, y yo, yo también me refiero a intelectual siempre del mundo de las ideas. Las ideas claro, son los caballos que tiran del tren de las acciones.
1: Claro, claro. O sea,
0: no hay acción sin idea y si la hay, si hay acción sin ideas, vaya el, el psiquiatra que se llama esquizofrenia. o usted hace algo que no sabe lo que está haciendo, usted tiene un problema. Toda acción va precedida de una idea, de una expectativa y de una estrategia. Si usted quiere lograr algo, por tanto acciono. Y yo creo que sí, nos falta, coincido con usted mucho, de pensar qué que es lo más eficaz, que es lo, conocer la playa a la que usted se refería y desembarcar con los mejores argumentos. Estoy en total sintonía. Bueno, pues bueno.
1: mucho. Tú puedes, cuenta conmigo para lo que sea. Yo estoy al servicio del futuro de Cuba.
0: Gracias, profe. Eh, un aplauso bien, para bien. el profe. Bueno, bien, yo, no aplauso, sé si usted conoce, bien, yo no sé si usted conoce eh, físicamente a nuestra brillante productora. Mire usted qué, qué belleza. Bueno,
1: la conozco electrónicamente.
0: <risa> pues aquí estamos eh, tratando de ser precisamente un puente entre la esperanza, las ideas de la solución, y los padecimientos del problema eh, este canal se basa en eso en, 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 en recoger cubanos de la terminal de la apatía y montarlos en el tren de la esperanza con una idea con un propósito y seguir uniendo gente en cuba y en el mundo para que ese cambio pueda ser posible le Pero, agradezco bueno, muchísimo profe me leeré con gran atención su, su libro y le quiero preguntar algo usted está en miami
1: Sí, yo ahora vivo en Miami. Siempre viví entre Nueva York y Washington, sobre todo en Washington, y unos años en Brasil. Y bueno, le quiero hacer una invitación.
0: Le quiero hacer una invitación especial mm. aquí en en vivo. Eh, vamos a organizar una cena en casa mañana por la noche eh, con un amigo chileno que usted seguro lo ha escuchado mucho, Axel Kaiser. Sí. Eh, y, y bueno, ahí me gustaría, vamos a ser muy poquitas personas, pero creo que por su especialidad y por su pasión, que es la economía y sobre todo la libertad, va a disfrutar mucho el, el encuentro. Así que por favor, hágame, eh, si quiere incluso, no sé si usted maneja, si no yo voy y lo busco, resolvemos eso. No, yo ahora,
1: ahora tengo un poquito de limitaciones en movilidad, no puedo ir a ningún lugar en estos días,
0: pero ah, okay.
1: déjame, déjame abierta la, la invitación.
0: Ah, ok, perfecto. Ahí lo, lo vemos por interno, entonces. Le mando un gran no, abrazo. Me...
1: Igualmente, igualmente. Para mí es un privilegio especial poder hablar mm -hmm. de esto y del pasado, pero sobre todo qué hacer con el futuro. No podemos dejar que el futuro esté dominado, que el discurso sobre el futuro de Cuba esté dominado por el castrismo.
0: Así es. No podemos okay. hacerlo. Le mando, le reitero mi abrazo y estoy muy orgulloso eh, hoy, como diría Martí, eh, puedo dormir tranquilo con la cabeza en la almohada. He aprendido algo y, sobre todo, he ganado un amigo. Gracias, Muchas gracias.
1: Profe. Igualmente, igualmente, viejo.
0: Nos vemos en la próxima. No,
1: no, no. Cómo no, un abrazo.
0: Bueno, he disfrutado mucho eh, esta conversación y yo creo que si los cubanos, dentro de la isla, a través de ustedes, a través de sus compartidos, a través de que saquen el audio, pueden sentarse en la sala de su casa y escuchar. Eh, estas conversaciones. Bueno, yo creo que esto es parte fundamental de nuestra estrategia. Eh, eh, alguien decía por ahí, la estrategia del IESER es hacer directa. Bueno, hacer directas es parte de nuestra estrategia, es parte de transmitir la información valiosa que si no la escucha la mayoría de los cubanos no van a entender nuestro mensaje, ni van a entender nuestras ideas, ni los sueños que tenemos. Así que ayúdenos a llegar a a la familia cubana, a los barrios cubanos, a las comunidades cubanas y despertar ese deseo de cambio y la esperanza en un mejor futuro.